0: Dar o kick! E yeah, aí, tudo bom? Não tem LK6 hoje, mas tem... Trap, Sou o Douglasinho do Four Corners Wrestling Podcast e trago a vocês o que rolou no AEW Dynamite de 20 de janeiro em pouco mais de 11 minutos. Vrum, brum, filha da puta! Começamos o programa com a Dark Order comemorando o aniversário de Brody Lee Jr., o Negative One, no Ringside. Chaos Project interrompe o rolê com o Dr. Luther puto das caras por ter sido chamado de estúpido. Prometendo arruinar o aniversário do menino, Luther e Serpente começam a apanhar da Dark Order. Os Hybrid 2 chegam para ajudar os vilões e Hangman Adam Page arromba a festa pulando em cima do povo todo. Luta 1, Hangman Adam Page, The Dark Order vs Chaos Project e The Hybrid 2. Johnny Hang já começa a briga se fudendo quando Luther transforma seus três parceiros em porretes humanos para bater no anão móvel. Hangman faz um hot tag e trucida todo mundo. Dali pra frente é um monte de manobra combinada, mostrando como Hangman e a Dark Order funcionam bem juntos. Como um em particular onde Silver e Reynolds montam de cavalinho em Hangman e ele joga os dois em cima de Serpêntico. A zona sai do ringue, com o e de Cabana brigando perto do bolo de aniversário. Brody Jr. vem e salva Coach de tomar um powerbomb com candlestick, e o homem do boom boom joga o careca no bolo. Ah lá, peça em comida. No ringue, Serpêntico é destroçado por golpes em dupla de Silver e Reynolds, o nosso diminuto guerreiro segurando o adversário por um buckshot lariat de Page E já era. No pós-luta, Brody Jr. vem reclamando dizendo que seu aniversário foi há três dias, e joga um monte de papel em serpente. É hora de vir a resposta de Adam Page para o convite da Dark Order. Onde tudo vira um segmento de paternidade do ratinho. Mas Hangman declina. Dizendo que ainda não está pronto para ser parte de um grupo novamente. E ele sai. Levando embora consigo uma garrafa de whisky. Alex Marvez pergunta a MJF e Chris Jericho. Se a luta do Inner Circle talvez não pudesse desfazer o grupo. Apesar das dúvidas de MJF. Jericho diz que o acordo é seguir em frente não importa o que aconteça, e que uma das duplas será a próxima tag campeã da IW. Com Jericho e MJF confiantes de que serão eles dois. Sting, e Tony e Chavone recebem Darby Allen para comemorar a defesa de título de nosso menino especial. Sting bota o menino pra cima, fala bem que o garoto é indomável, lembra o próprio Sting em épocas antigas e tal, mas antes que a sessão de elogios fique maior, Tese seu secto, Chegam para xingar Darby, falando que o campeão TNT jogou sujo. Não que o time Tess não saiba jogar sujo, mas não estava descrito nas regras. O time Tess é um time de lutadores de rua, Isso é isso que Darby quer, é só dizer. Sting falam as coisas no ouvido, menino, Darby fala que é melhor eles terem cuidado com o que eles querem, e os dois se mandam. Olha a putaria que tá vindo, você se liga. Os Young Bucks chegam na casa de Kenny Omega para uma suposta reunião da Elite. Michael Nakazawa leva os dois para uma sala onde tem uma pintura horrivelmente homoerótica de Don Kelly e Kenny. Kellis chega e começa a soltar piadinhas como se fosse todo mundo amigo ali. Segundo a mão invisível, Kenny está ocupado e não pode aparecer para a reunião. Kellis diz que é muito importante que os três estejam juntos ali, dois amigos antigos e um membro da família. Temendo que os Bucks estejam, talvez, se aproveitando da situação, ele então oferece compensação pelo que os dois investiram na amizade e entrega um cheque para eles. Os Bucks se revoltam e Kalis achando que é pouco, assina outro cheque. Já virou um insulto, pessoal, e os Bucks agora estão bem putos. Quando Kalis os chama de sanguessugas, é a gota d'água e o dono da Impact tomou um apavoro fora da câmera. De volta para o um ringue. Luta 2, Peter Avalon vs Cody Rhodes. Cody não perde tempo e estropia Avalon com Crossroads. Assim, logo de cara. Jade Cargill aparece para encher o saco. E Avalon aproveita para chutar o saco do oponente com o juiz ali, moscando. Na ofensiva, Avalon desce o sarrafo no joelho de Cody. E mesmo dando uma vacilada, ainda consegue bater o ex-campeão TNT no chão com o Superplex. Avalon abusa da sorte e tenta o um half-crab. Que Cody reverte, mas não consegue manter. A Avalon continua na vantagem até tomar um Cody Hunter. Jogando fora o seu cinto, Cody trava o Don Juan de Araki num figure 4. Avalon reluta, tenta reverter, mas quando vê que Cody vai lestapear as fuças, desiste na hora. Num lounge ali perto, F está recebendo dicas de Tully Blanchard até o Jurassic Express invadir o lugar onde Jungle Boy desafia qualquer um dos dois para uma luta semana que vem. Dax Hartwood aceita, e o Luchasaurus diz que vai se assegurar de que ninguém se meta. Eita! John Moxley tá aqui? E ele vai lutar? Luta 3: John Moxley contra Nick Komoroto. Com seus professores QT, Marshall e Dustin Rhodes assistindo, Komoroto começa com vantagem, usando de vasta força bruta para arrebentar o ex-campeão. Moxley dá sorte quando faz o grandão batendo o corner a toda velocidade. E bate para valer, cobrando pênaltis no peito de Komoroto. Moxley não consegue dar um suplex no grandão tamanho peso, mas com a ajuda das cordas, aplica a manobra numa segunda tentativa. Komoroto bloqueia um lariat e levanta Moxley no Fireman's Carry, mas Moxley sai da posição incômoda e estrangula o oponente ali mesmo. Moxley pede o microfone após vencer e diz que qualquer coisa pode acontecer nas quartas-feiras agora. Tá tudo ficando cada vez mais doido. E que Kenny Omega só deixou tudo mais interessante e divertido, pois agora tem mais gente para massacrar e brutalizar. Eric Kingston fala sobre sua luta semana que vem contra Lance Archer. Jake Roberts interrompe o segmento e aparece para caçar briga. Kenny Omega ignora Alex Marvez e encontra Don Kellis no banheiro, escondendo um olho roxo. Kellis não quer dizer quem foi, mas sutilmente diz o nome de Matt e Nick Jackson. Alex Marvez vê tudo e pergunta se foram os Bucks que bateram no empresário. Kenny não está feliz. E vamos ao ringue para um six-man tag. Luta 4, Matt Seidel e Top Flight vs Matt Hardy e Private Party. Dante Martin e Mark Quinn apertam as mãos e começam a putaria acrobática. Seidel e os irmãos Martin são nas vantagens. Começo quando o piroleteiro da fumaça acerta um wave kick perfeito em Quinn. Hardy passa um sabão em seus clientes e a Private Party começa a festa da porrada. A progressão é absurda, com Hardy acertando side effects em todo o time inimigo e várias e várias manobras loucas aéreas. Num ponto crucial com Mark Quinn segurando Dante Martin na terceira corda, a Isaiah Cassidy aproveita o vacilo do juiz para pegar uma cadeira e enfiar nas costelas de Martin. Quinn fica chocado, mas acaba gostando e decola com o shooting star press para a vitória. Os irmãos Martin e Seidel ainda apanham mais depois da derrota, com Matt Hardy satisfeito com a crueldade da private party. No backstage, o Inner Circle está em conflito. MJF e Warlow tentam convencer os outros de que respeitem as decisões de Chris Jericho. Sammy Guevara diz que não era pra estar assim, um monte de coisa podia ter sido evitado. Mas que se foda, né? Já que é pra lutar. Layla Hirsch faz sua entrada. Logo após a patota de Miro chega ao ringue, com Chuck Taylor extremamente consternado em traje de mordomo. Luta 5, Penelope Ford vs Layla Hirsch. As duas atletas começam a luta travadas uma na outra, até começar o jogo sujo, quando Penelope acerta golpes baixos. Kip manda Chuck, agora chamado Charles, fazer Leila tropeçar, sem se abalar. Leila pega Penelope num cross-arm breaker, mas a Loura chega nas cordas. Já contrariada, Leila desce para dar um sacode em Kip e toma um chutão de Ford pela distração. Depois de apanhar mais um pouco, Leila reage, mas vacila e carimba os dois joelhos no corner. Ela sofre até uma chance nova pintar e consegue encaixar um belíssimo Deadlift German suplex. Para assegurar sua vantagem, ela se lança num splash contra Kip e Charles, mas ao voltar, toma um chutão e apaga. Kip Sabian ainda segura a perna da moça durante o pin. Depois da luta, Miro obriga Charles a dizer que é seu melhor amigo agora. Com onde que é se divendo? Isso é bobo. No backstage, os Good Brothers e Kenny Omega espancam Pentaércer o medo. Isso não faz sentido algum. É anunciado que haverá um torneio feminino de eliminação, valendo a chance de derrotar Ricardo Shida pelo título feminino da I.W. Main Event. As duplas vão entrando uma a uma e vemos que o ex-vocal do Van Halen, Sammy Hager, gravou uma mensagem para hypear a dupla homônima. Luta 6. Chris Jericho e MJF vs Sammy Guevara e Jake Hager vs Proud and Powerful. MGF e Sammy começam a luta, mas Max faz o tag para Jericho. Jericho deixa Sammy puto bem rápido e toma uma bastante eficiente sequência de porradas, indo para fora do ringue. Depois de tomar um socão de Hager, e sentir o perigo, Jericho bate em retirada. Santana vem para o ringue. Ele e o parceiro Ortiz quase exterminam Hager e Jericho com manobras combinadas. Sammy Guevara quase derrotado da mesma maneira. Jericho assume o controle e tortura Sammy. MGF continua sem entrar no ringue. Quando ele o faz, Hager tratoriza todo mundo e começa a trabalhar em seu couro. Sammy pede tag para bater no arrogante parceiro de facção, mas Santana o substitui. Sammy começa a se defender de todas as direções. MJF tenta pegá-lo na terceira corda, mas toma uma Poison Hanna fudida. E ele então destrói Ortiz com o Spanish Fly. MJF pega o diamante dinamite para dar uma roubada, mas Hager é mais esperto e desce-lhe um socão. Sammy vacila e toma uma powerbomb, seguido daquele que talvez seja o Lion Salt mais feio que Chris Jericho já executou. No desespero, Guevara acerta um Swanton Bomb em MJF, mas Ortiz impede o pin. Sammy mata Jericho com um GTH e prepara um MJF, mas ao se chocar com Wardlow no canto do ringue, perde o equilíbrio e toma um roll-up safadíssimo. Christopher e Maxwell são o novo tag oficial da Inner Circle. Mais uma vez, esse programa apareceu até bem mais do que duas horas. Eu não sei se foi assim pra vocês. Se vocês puderem me dizer, eu acharia maneiro esse feedback. Votas positivas. Boas lutas e bons momentos. Don Kellys ali tomando um apavoro. E a Private Party indo para o lado sombrio. Pode negativas. Jade Cargill da zoeira. Aquela bobeira do Miro com o Orange Cassidy. E o Pentagon apanhando igual uma vaca sem motivo algum. Não tenho muito do que reclamar não, o AW Dynamite dessa semana leva nota 8 de 10. E esse drops é só isso aqui, semana que vem o seu anfitrião de costume vai retornar, lembrando a vocês que eu sou o Douglas e nós somos o Four Corners Wrestling Podcast, voltaremos ali na semana do Royal Rumble com nossos programas inéditos, e até uma próxima.